0: Liebe Menschen da draußen, liebe Heldinnen und Helden, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel, dem Podcast und dem Lagerfeuer für dich. Und ähm, bei uns ist Rebecca. Und bei Rebecca hat sich nach der Geburt ihres ersten Kindes eine Erschöpfungsdepression eingeschlichen und die sich dann verstärkt hat mit der Frühgeburt ihres zweiten Kindes und ihrer Heldinnenreise war dann die zur Geburt ihres dritten Kindes. Und wir haben gerade schon kurz gesprochen und das hat mich wahnsinnig berührt. Und Rebecca, herzlich willkommen und ich freue mich so sehr, dass du hier bei mir sitzt und andere Menschen inspirieren möchtest mit deiner Stärke.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Katrin. Ich freue mich sehr darauf. Ja, danke, schön. danke.
0: Du hattest ja gerade schon äh, kurz erwähnt, dass äh, nach, deiner, äh, nach der Geburt deines ersten Kindes sich eine Erschöpfungsdepression eingeschlichen hat. Mhm. Möchtest du da mehr, dazu mehr sagen?
1: Ähm, ja, also ich, ich, äh, ich war da noch ganz anders unterwegs als jetzt vielleicht. <lacht> sehr unbewusst und immer sehr im Außen. Ähm, ich ich habe immer das, also ich habe überhaupt nicht auf mich geachtet. Ich habe äh, wirklich gedacht, ich muss ähm, Erwartungen erfüllen. Mhm. Im Job immer hü und Hopp. Ich war in der Hotellerie und mit mit Leib und Seele in der Hotellerie, was ich liebte. Und ähm, es, es ich war wie in einem Zwiespalt zwischen Schwangerschaft und und Job, denn ich ja beides wollte ich gut ausführen und 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 ähm, mach also ja ich, einfach, beides wollte ich gut machen und mhm. irgendwie fällt mir ja doch wirklich einfach die, die Ressourcen, ich konnte beidem nicht gerecht werden, also ich, ich war dann wirklich äh, ja, musste auch ins Spital dann und das war so ein, ein Warnruf irgendwo durch, wo ich merkte, okay, jetzt, jetzt muss ich wirklich zu mir schauen, dass das Kind nicht zu früh auf die Welt kommt mhm. und ähm, ja, da hat sich so alles einfach so ein bisschen schon ein wenig gezeigt, jedoch das war mir noch überhaupt nicht bewusst. Also ich, ich war da noch sehr im Außen und, und auf andere fokussiert und habe mich meine Stimme noch nicht so gehört.
0: Ja, und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, eben so die Konzentration aufs Außen und die Erwartungen. Und ich glaube, das kennen so viele, besonders Frauen auch, diese dieses Richten nach Erwartungen, die vielleicht nicht mal geäußert wurden, sondern die wir ähm, im Außen vermuten und äh, ganz viele davon sind eigentlich in uns. So.
1: Ja, völlig, ja. völlig, ja. Ja, ja der, 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 der Anspruch an sich selber irgendwie mhm. alles so, so gut und perfekt zu machen und und ja, keine Schwäche zeigen und es geht einfach all also so, Ja, dieser Anspruch hatte ich, oder habe ich, ja. Ich bin immer noch mehr daran, das am Ablegen, aber der, der Anspruch an, an mich selber ist schon sehr hoch. Und äh, ja, das war war wirklich ein Weckruf dann für mich.
0: Ja, ja. wie ging es denn weiter?
1: Ähm ich hab, hatte mich noch für eine Prüfung angemeldet gehabt im Haar. Ich machte noch den Haarfachausweis, fachausweis ähm, habe das dann jedoch abgesagt, weil ich merkte, jetzt, jetzt möchte ich Prioritäten setzen und habe mich dann ähm, ja, auf Job und Kind und, äh, konzentriert und das HR dann noch äh, ein bisschen zur Seite geschoben. Und... Ähm, ja, das erste Kind kam dann zur Welt, war eine wunderbare Geburt und, und ähm, also noch eine unbewusste, aber es war alles okay. <lacht> und äh, ja, dann war halt alles so, so nahm sich so ein bisschen, sein. also die Freude war riesig über das Kind, dass es da war. Es war das erste Großkind und das erste in unserer großen Familie. Ich habe eine ganz große Familie mit vielen Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen etc. Und da war er wirklich so der Prinz bei allen. Und äh, ich für mich aber merkte immer wie mehr, wie ich einfach, ich, 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 äh, ich schlich mich so eben ein bisschen in diese Erschöpfungsdepression noch noch mehr rein, wo ich merkte, ich habe keine Energie. Habe mich dann wieder angemeldet für die ähm, für die Prüfung.
0: Aha, ganz kurz unterbrechen. Ich finde das ganz spannend, wie das gerade zusammenkam. Also du hast praktisch in einem Satz gesagt, ich habe gemerkt, ich habe keine Energie und ich habe mich angemeldet zu der Prüfung. Genau das scheint das zu sein. Ne? Ja.
1: ja, also ich hatte so eben, ich hatte dann das Gefühl, ja, ich bin ja jetzt zu Hause, ich habe jetzt einfach ein Kind.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, was mache ich denn da genau? Also ich bin ja da einfach und, und das, 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 mit dem konnte ich wenig umgehen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss arbeiten, ich muss, muss was machen, ich muss, mhm. ich muss ähm, ja irgendwie ja einfach, dass man sieht, was ich mache und genau. nicht einfach nur da bin. Und ja, was mache ich denn da als Mama quasi, oder? war so damals meine meine Sicht und deshalb habe ich mich dann auch wieder für die für die Haarprüfung angemeldet und äh, ja habe gelernt aber ich hatte einfach ich hatte wirklich keine Lust und keine Energie dazu also es ist äh, mhm. ja bin dann auch angetreten und bin bin durchgefallen hatte die Prüfung nicht bestanden was nochmals ja was für mich wieder so ein eine äh, eine Belastung war, weil ich das ja unbedingt eigentlich schaffen wollte und ich dann dachte, ja, also jetzt hast, machst du eigentlich nichts zu Hause, hast einfach ein Kind und, und hast Zeit für, zum Lernen, aber hast jetzt nicht mal das geschafft. Also das war sehr ähm, einschneidend für mich, aber ich habe das nicht weggedrückt. Ich, mir, mir, wurde das, also mir war das nicht so bewusst, was das eigentlich alles ähm, okay. ja, mit sich wirkte.
0: Also diese Sicht darauf, was da in dir vor sich gegangen ist, die hast du erst im Laufe der Zeit entwickelt.
1: Ja, 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 ja völlig, ja, völlig, ja. genau.
0: Ja, ganz wichtig fand ich gerade auch, was du meintest, so ich bin zu Hause und habe halt ein Kind. So, das hat keine Außenwirkung, ne?
1: Nee, und das Spannende, ich habe das, also ähm also es, es war ja eigentlich noch mehr, oder? Ich, ich hatte diese Prüfung nicht bestanden und wurde dann auch sehr kurz wieder schwanger. Also meine Jungs haben 15 Monate Unterschied und es lief, also es, es lief brutal viel, also von, von Veränderungen. Aber mir war das nicht bewusst, also ich habe mich wirklich von einem in das nächste reingejagt und... Ähm, Eben wurde dann auch gleich wieder schwanger und ähm, ja, bei, bei dem Zweiten, der kam dann eben zu früh auf die Welt, weil, weil, das, äh, weil dann eben das, der Peak erreicht wurde, wo, wo die Kraft wie nicht mehr da war. Das, mhm. äh, ja.
0: Mhm. ja, du hast ja viel an dir gearbeitet. Hast du einen Glaubenssatz herauskristallisieren können, der dafür verantwortlich war, was da passiert ist?
1: Ich glaube schon, dass einfach das, ich, ich muss, ich, ich muss, ich muss, das müssen. <lacht> ja. Ich muss irgendwie immer so ein bisschen, ähm, ja, ich konnte wenig sein. Ich musste immer irgendetwas machen, um Anerkennung zu bekommen und ich konnte mir die, die Anerkennung konnte ich mir nie selber geben. Und ja. das war so ein, ja, das kam dann erst später, wo das wie für mich so ein, ein
0: Schlüsselmoment ähm, war, ja. Hm. Mhm. Ja. ja, und dann war also dein zweites Kind da und es war eine Frühgeburt, mhm. wie ging es dir dann zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, das war sehr schwierig, also er kam auf die Welt 2016 und ähm, ja, zuerst war ich natürlich wie im Schock drin, also, also dass das überhaupt geschehen konnte, ähm, fühlte mich natürlich völlig schuldig dass ich ihm ja so einen Start ähm, äh, bereite eigentlich und ähm, ja das, das war mit ganz viel Schuld und, und, und äh, Zweifel und Ängsten verbunden man wusste ja auch nicht ja, ja kommt es gut geht's gut ähm, mhm. dann die Familie die natürlich sich auch Sorgen machte und ähm, ja, ich hielt das fast nicht aus. Also jeder wollte wissen, wie es mir geht. Und ich habe einfach völlig abgeblockt, weil ich keine Lust hatte, mich, mich zu... Ähm, wie soll ich sagen? Ich hatte keine Lust auf Mitleid. Mhm. Ja. Ich, ich fühlte mich sehr schlecht und, und war völlig auch in, der, also in einem Schockzustand und auch irgendwie in der Opferrolle. Also, das, ja, wieso musste das mir passieren, wieso musste das uns passieren? Mhm. Ähm, wir hatten wirklich, äh, mein Mann war damals in, in Brienz noch am Arbeiten, wir haben in Brienz gewohnt, ähm, in Bern war das Spital und im Seeland meine Eltern mit meinen großen also großen kleinen. Also Menschen, die
0: nicht in der Schweiz wohnen, wie weit ist das voneinander entfernt? Ja, es ist so
1: ähm, ja so überall eine Stunde eigentlich. Also bis Prinz hat man sicher eineinhalb Stunden von meinen Eltern und bis Bern vielleicht so 40 Minuten von. Ja, aber es war einfach alles extrem verzettelt. Also das, das ähm, ja, eben wieder dieser Zerrissenheit, die mich oft begleitete. Das äh, das äh, hat sich da auch wieder recht gezeigt, genau.
0: Und kannst du sagen, Zerrissenheit wo zwischen? Was waren die zwei Pole?
1: Ja, ich konnte, eben ich, ich konnte gar nicht allen gerecht werden. Ich wollte im Spital bei meinem kleinen Sohn sein. Ich wollte bei meinem Sohn äh, ähm, zu Hause sein beim Eltern. Ähm, ich wollte als Familie zusammen sein. Aber es, es waren einfach komplett alle in der... ja in der Schweiz ein bisschen verteilt. <lacht> und äh, ja, das, das war eine, äh, ja, eine riesen Zer Zerrissenheit, also einfach diese Zerrissenheit, die ganz präsent war,
0: ja. Und du meintest, Mitleid wolltest du nicht. Was hättest du gebraucht oder was hast du gebraucht?
1: Also es haben sich alle so bemüht und wollten so da sein. Mhm. Aber irgendwie... Ich hätte jemand gebraucht, der mir einfach den Raum gehalten hätte, der einfach gesagt hat: hey, es ist okay, ähm, es ist okay, wie mhm. <lacht> es ist, okay, ist. und ähm, es darf jetzt einfach sein. Ja. Und diesen Raum halten, das, 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 das wäre für mich ganz, ganz wichtig gewesen, ja. Mhm. Jeder hat sich, also ich, ich muss wirklich sagen, es, ich hatte eine unglaubliche Unterstützung. Also Levin, ähm, meine Eltern, der war dann wirklich die ganze Zeit bei meinen Eltern und er wurde da wundervoll umsorgt, fürsorgt. also Und auch ähm, seine Patentante hat, hat oft etwas mit ihm gemacht und sein Patenonkel. Ähm, sie waren da, aber ich für mich habe, wie gemerkt, ich... Ich habe es einfach wie nicht ausgehalten. Also es hat, ich, ich habe immer wie mehr aus wie weggedrängt und, und, und wollte das wie auch nicht wahrhaben. Also das, das, ich konnte wie nicht auftanken.
0: Ja, ja. Ja, und das Bild, das mir kommt, ist wirklich, wenn, wenn du von der inneren Zerrissenheit redest, ne, so, und dann sehe ich dich hin und her rennen zwischen mhm, meinen Möglichkeiten die du hättest, ähm, zwischen denen du hättest wählen müssen und eigentlich mhm. gar nicht konntest. Mhm. Und wie will man denn oder wie hättest du denn in so einem Moment zur Ruhe kommen können? Mhm. Das geht ja gar nicht. Mhm. Und ähm, und ich verstehe so sehr, dass wenn wenn man so zerrissen ist, und das ist auch wieder ein Bild und man rennt zwischen diesen Polen, und diese Pole sich nicht mal in einem Raum befinden, sondern man weiß gar nicht, wo sind die denn eigentlich, dass man dann jemanden braucht, der sagt, so, das hier ist der Raum und, und ich halte den für dich. Und ich finde das ganz schön, wie du das gesagt hast. Und vielleicht wäre es dann möglich gewesen, so in diesem Raum ähm, zur Ruhe zu kommen. Wie hast du denn gut für dich gesorgt? In der Zeit? Oder ab wann hast du gut für dich besorgt?
1: Ja, also es kam dann noch ein Familienstreit dazu, der mir wirklich noch den... Also der, der hat mir wie alles weggerissen. Also da musste ich wirklich komplett ähm, loslassen. Und jedoch weiß ich mittlerweile ganz genau, dass ich einfach genau durch... Ich, ich muss ich, ich, ich musste, glaube ich, so etwas erfahren, dass ich wirklich zu mir selber finde. Dass ich, dass ich wirklich wieder... Mich so, mich einfach emotional löse von, von meinen liebsten Menschen. Und das, das war für mich so ein wichtiger Punkt. Und ich habe dann wirklich angefangen, also ich hatte das große Glück, das riesengroße Glück, ähm, jemand auch in der, ähm, in der Familie zu haben, der Coach war und, ähm, die mich dann begleitet hat. Wirklich mal meine, ich, ich, ich hatte keine Ahnung, was sie macht. Aber ich wusste intuitiv, wusste ich, jetzt ist der Punkt irgendwie da, wo ich wo ich Hilfe brauche, wo, wo ich mich an sie wenden möchte. Und ich bin dann wirklich ein bisschen blauäugig einfach hingegangen, wirklich rein von der, ich, ich, ich merke, dass sie kann mir helfen Und äh, ja, da haben wir einfach durch Coaching wirklich mal mal ähm, hingeschaut, dass da alles für... Ja, für Sachen, Gefühle drunter liegen und ähm, spürte damals das erste Mal wieder einfach eine Leichtigkeit, also wo ich wirklich wie mal huh, so, so wirklich so ähm, durchatmen konnte und einfach wieder mal in die, in die Ruhe kommen konnte.
0: Ja, mhm. ja.
1: Und das war so der Beginn und Status eigentlich dann von, von
0: allem, ja, mhm. ja. Ja, und darin steckt ja die Botschaft, also einer Seite, auf der einen Seite, wir brauchen auch Stärke, um uns Hilfe zu holen. Ja. Da müssen wir ja erstmal hinkommen mhm. und manchmal müssen wir so tief unten sein, dass wir diese Stärke, uns Hilfe zu holen, dann entwickeln können. Mhm. Mhm. Und äh, die zweite Botschaft ist, du musst es nicht alleine schaffen. Mhm. Ja. Das ist so wichtig. Ja, ja. Und dann war diese Leichtigkeit zum ersten Mal in deinem Leben.
1: Hm. Genau, und da war das eigentlich so Schritt für Schritt, ähm, ja, wo ich da ein bisschen eben mich, mich, äh, mich geöffnet habe, also wirklich, wirklich auch ein bisschen umgeschaut habe, was mich halt so, ja, mich interessieren, halt wirklich so die ganzen Gefühlssachen, wo ich so wahnsinnig spannend finde. Und äh, ich, ich habe da diverse Kurse auch gemacht, ähm, was einfach auch um, um das Mentale ging, also wirklich diese mentale Stärke, die ich ja immer wie mehr auch in mir dann plötzlich entdeckte.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, und schlussendlich bin ich eben dann in der Ich-bin-liebe-Ausbildung gelandet letztes Jahr und das war für mich nochmal so, ähm, ja, einfach ein, ein, ein weiterer, Riesenboden. Also wirklich, wo, wo, ich wie, wie weiter drauf. Es, es sind ja dann alles wie so Puzzlesteine. Also ich, ich glaube, ich hätte es damals wirklich, ich hätte es nicht alleine geschafft, ähm, da rauszukommen. Ich, ich brauchte wirklich jemand, der mich da an die Hand nimmt und durchführt. Und die, ja, sie, sie hat mir einen unglaublichen Boden gegeben. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist der Punkt da, wo ich auch wieder loslassen muss, darf. Und einfach wie weitergehen darf. Und jetzt, jetzt wirklich ähm, immer noch wie begleitet, jedoch trotzdem alleine. Ja.
0: Also ja, so, ja. Äh, ja. so in Gemeinschaft weitergehen, aber nicht, nicht in dem Sinne, dass ein ständig jemand an der Hand nimmt und irgendwo ja. hinführt, sondern wir wissen, wo wir hin wollen und wir, ja. wir wissen, wir sind umgeben.
1: Genau. Also sie hat mir wie, wie irgendwie auch dort so die Flügel gegeben. Also sie, sie hat mir wie die Hand geboten und dann aber wie auch die, die Freiheit und Flügel. Jetzt 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 kannst du gehen. Jetzt ja. ist so ja.
0: Ja, äh, wir können kurz dazu sagen, weil viele der Hörerinnen und Hörer, ähm, die ich bin, Liebe Ausbildung ja nicht kennen. Also ich bin Liebe Ausbildung ist eine Ausbildung von Eva Maria Zurhorst, eine ähm, Coaching Ausbildung die ganz viel mit innerer Arbeit äh, zu tun hat, mit der Innen, äh, eigenen inneren Arbeit. Und äh, ein Satz, den, den ich mitgenommen habe, oder nein, ich habe viele Sätze mitgenommen, aber einen, den ich wirklich täglich in mir habe, ist dieses, und ich bleibe bei mir. Mhm. Und ich bleibe bei mir, das sage ich mir ein paar Mal am Tag. Und eben auch diese ähm, Gemeinschaft, das äh, war auch ein ganz schöner Punkt. Ja. ja, und jetzt hast du dann diesen Boden, auf dem du gehen kannst, oder?
1: Ja, völlig, nee, völlig. Also ja, gerade mit mit, ja, mit eigentlich von dieser Ausbildung eben bin ich gerade schwanger geworden und <lacht> ähm, ja, da kamen diverse Ängste nochmals hoch, die, 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 ja, die ich einfach, denen ich mich auch stellen wollte. Und trotzdem war der Wunsch einfach immer da für, für ein drittes Kind. Also, es, es, es war so unterschwellig. Die Angst war natürlich immer da, so, so, dass, ich, ja, dass ich erneut äh, in ein Burnout fallen könnte, erneut am Anschlag sein könnte. Ähm, ja, schaffe ich das? Schaffe ich dann dreiengerecht gerecht zu werden? Schaffe ich es überhaupt zweiengerecht gerecht zu werden? Aber, ja, also diverse äh, Gedanken und Gefühle, die da hochkamen. Und trotzdem ähm, haben wir uns diesem gestellt und ich habe so gut zu mir geschaut. <lacht> ich habe hab mich dann einfach völlig in den Fokus gestellt. Also ich habe gemacht, was mir gut hat. Ähm, meine Jungs haben das auch so gut gemacht. Also sie, sie, sie haben das irgendwie auch, ich weiß auch nicht, die, die waren auch in, in einer Leichtigkeit und haben sich wirklich auch auf das Baby gefreut. und Und es war wirklich alles so einfach so stimmig.
0: Ja, ich, ich, Da möchte ich ganz kurz einhaken, weil ich das ist mir gerade aufgefallen und ich finde es so schön. Du hast vorhin gesagt, du hast zum ersten Mal in deinem Leben so richtig Leichtigkeit gehabt und jetzt sagst du gerade, deine Jungs waren so in Leichtigkeit. <lacht> und das zeigt wieder, wie sehr wir das, was wir ähm, selber in uns tragen, dann eben auch in die Welt tragen können und wie wir Menschen damit bereichern können und, ähm, und wie sehr die Welt um uns herum auch ein Spiegel ist. Mhm. Und äh, was ich auch immer sage, ist, äh, wenn wir nicht selber nach uns gucken oder auf uns schauen und für uns selber sorgen, dann können wir auch nicht in voller Kraft äh, für andere sorgen. Das äh, funktioniert einfach nicht. Und diese Erlaubnis uns zu geben, das ist ein Riesenweg.
1: Ja, nee, also, es ist, ähm, ja, das hat mich. Eben, meine Kinder sind so meine Spiegel und das, das hat mir alles so, also es, es war wirklich unglaublich dieses Jahr. Es, ähm, wir hatten auch so viele Veränderungen, also mein Großer kam gerade in die Schule und mein kleinerer ähm, ist in einen anderen Kindergarten gegangen, die, hat, die sind gezügelt und das erste Mal mit dem Bus, weil ich habe sie vorher immer mit dem Auto gefahren, und also wie das alles gegangen ist, in, wirklich in, in, in einer Leichtigkeit, unkompliziert, ein Miteinander. Ich, ich, ich kann das wie, also das war so ein Geschenk für mich. Und einfach das alles kurz vor der Geburt und es es, es ja, in, manchmal fällt, fällt, fällt mir wirklich fast die Worte, weil ich es kaum fassen kann, wie das alles ja, so, so, so miteinander funktioniert hat.
0: Ja, ja, das kommt richtig rüber bei mir. <lacht> schön. Ja, ja, total schön, wirklich. Kannst du ein bisschen mehr sagen? So, du, du meintest ja, du hast ähm, einfach das getan, was dir gut tat. Was war das? <lacht> Deine Selbstbesorgekiste, ein Einblick. Ja,
1: nee, also ich habe wirklich, ich war sehr, sehr viel draußen. Also ich war den ja. jeden Eben durch das, dass die Jungs natürlich im Kindergarten oder in der Schule waren ähm, oder beide im Kindergarten damals, ähm, hatte ich am Morgen frei und so bin ich wirklich fast jeden Morgen einfach raus in die Natur gegangen. Bin spazieren gegangen, habe mich einfach hingesetzt, ähm, habe Meditationen gemacht, habe geschrieben, habe mich verabredet mit Menschen, die mir einfach gut taten. Ähm, ja, einfach wirklich in erster Linie für mich gesorgt. Und ich habe wirklich mich in den Fokus gestellt und die erste Priorität war war, war ich und das Baby. Mhm. und ich, ich habe Eben, das war wirklich die Antwort. Also wenn es mir und dem Baby gut ging, dann, dann ging es meinem Mann gut und dann ging es meinen beiden Jungs auch gut. Und das, das, das war, also ja, das, das hat mich enorm gestärkt und bestätigt.
0: Wow. Und jetzt ist euer drittes Wunder ja da.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe dann wirklich, also ich habe ich hab mir, ähm ja eben, es war, es war, also wir hatten einen Termin am 26. August, war der errechnete Termin. Und ich hatte zwei Wochen vorher, ähm, hat eben Levin die Schule angefangen und so hat er alles mit Kindergarten etc. Und ja, das, eben, ich, ich bin dann noch zu, zu einem, ähm, zu, ähm, wie sagt man, ich habe mich dann noch auf die Schwangerschaft oder auf die Geburt vorbereitet und habe dann gesagt, ja, es wäre mir recht, wenn es noch ein bisschen drin bleiben würde. Und sie hat dann gemeint, also sie sind auch lustig, die meisten kommen eigentlich und sagen, so, darf jetzt losgehen und sie <lacht> sich wie behalten. Und ähm, ja, ich habe mich dann wirklich intensiv auch mit der Geburt auseinandergesetzt. Also habe auch Hypnobirthing ähm, gemacht. Mhm. was auch ähm, so mit Meditation auch noch verbunden ist, habe dann meine Geburt aufgeschrieben, wie sie, wie sie am liebsten verlaufen sollte und auch, dass die Kinder versorgt sind, dass das einfach wirklich alles völlig in Ruhe und Leichtigkeit gehen darf.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, so ist es einfach alles eingetreten. <lacht> Also es ist ja, wir sind wirklich in der Ruhe hingefahren. Also es war in der Nacht. Meine Mama war dann da. Wir haben sie angerufen und sie kam dann gleich, weil wir nicht genau wussten, ob es jetzt wirklich losgeht oder nicht. Und ja, auf jeden Fall sind wir wirklich ganz in Ruhe in der Nacht hingefahren. Und ähm, um eins waren wir da und um drei kam sie schon auf die oder ist sie schon auf die Welt gekommen. Und ähm, ja, einfach auch die. Also ich war im Geburtshaus vielleicht noch. Mhm. Und äh, da, eben dieser Raum. <lacht> ja.
0: ja, 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 da hattest du den Raum, ja. Oh. Schön, ja. Ja, und du, und du sagtest gerade, du hast es aufgeschrieben, ähm, wie du es dir erträumen würdest. Das äh, finde ich auch äh, nochmal schön, das so auch ins Allgemeine zu bringen, dass, dass es so wichtig ist, dass wir wissen, was wir wollen, was wir uns von Herzen wünschen und nicht, was wir nicht wollen. Mhm. Weil was wir nicht wollen, führt uns nirgendwo hin. Das führt uns dorthin, wo wir nicht hin wollen. Und ähm, wenn wir aber eine klare Idee haben und unserem Herzen lauschen und nicht unserem Kopf, ähm, was wir uns für uns wünschen, dann darf das auch. Mhm. Ja, und
1: ich, mu ich muss wirklich sagen, also es, 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 es wird wirklich wie noch übertroffen. Also äh, äh, es äh, eben dieser Raum, der mir dort geboten wurde, mit diesen Hebammen, also das, das wirklich in dieser Ruhe und dieser Präsenz, also einfach wahnsinnig. Also mein Mann hat mich auch wundervoll unterstützt, also der war so in einer, in einer Ruhe und also ja, mir fehlen manchmal fast die Worte, weil ich einfach ja, ich fühle eine unglaubliche Dankbarkeit, dass wir diesen Weg einfach auch so gemeinsam gehen dürfen. Mhm. Und ja, dann auch ja eben. Wir waren dann im Wochenbett im Geburtshaus und das ich wirklich ich war wie in den Ferien. Ich war wie in den Ferien und es, es fiel mir richtig schwer nach Hause zu gehen, weil ich diese diese Atmosphäre ja ich, also jedes Mal, wenn ich noch daran denke, also ich kann ich kann zutiefst betrübt sein, wenn ich an dieses Ereignis denke oder einfach an an diese Erfahrung. Da bin ich schon wieder wie 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 in den höheren Emotionen, also wo ich einfach mich wirklich gerade wieder ja, rausholen kann. Und das ist, das ist für mich so wertvoll. Ja. ja,
0: wunderschön. Ja, also zwei Jungs und ein Mädchen. Genau. <lacht> genau. Ganz schön. Und ähm, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Heldinnenreise, und das ist ja echt eine Heldinnenreise, und ich finde das so wahnsinnig inspirierend, was sich innerlich für dich getan hat und damit auch im Außen. Wer war die Rebecca, die losgegangen ist und wer ist ähm, die zauberhafte Rebecca heute? <lacht> oh, das ist
1: eine gute Frage. Ähm, ja, ich, ich war ähm, ja, sehr, sehr eine schüchterne Zurückhaltung, also schüchterne. Ich habe schon immer die Menschen geliebt, wirklich. Ich, ich liebe das, das Miteinander. Also das, 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 ähm, das habe ich schon immer sehr gerne gehabt. Aber ich, habe, ich habe hab mich immer für alles zurückgenommen. Ich habe mich dem, dem Frieden zu oder einfach immer, ich, ich habe mich immer zurückgenommen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt, wo, wo ich gemerkt habe, dass, das führt nicht zum, also ja, Ziel ist das falsche Wort. Aber es das führt nicht ähm, ich bringe so niemandem etwas, wenn ich mich zurückhalte. Und am wenigsten meinen Kindern. Ja, okay. und, und, ja das, das also der, der Weg auch von den Jungs und mein Weg. Also es, es zeigt mir so, je mehr ich mich zeige, je mehr ich bei mir selber ankomme, desto mehr kommen auch die Kinder in ihre Kraft. Und das ist wirklich, das ist mein aller, allerhöchster. Ähm, Herzenswunsch, dass einfach die Kinder, nicht nur meine, sondern wirklich die Kinder ihr Potenzial leben können und nicht in irgendeine Schublade gedrückt werden. Und für das gehe ich einfach. Und da, da, da bin ich verantwortlich, dass ich mich zeige, dass ich ähm, meinen Weg finde und mein Potenzial entfalte, dass es auch meine Kinder machen können.
0: Ja. Das, äh, wow. Liebe Frauen da draußen und auch äh, Männer, liebe Mamas und Papas, ich hoffe, ihr habt das gehört. <lacht> oh, ganz schön, Rebecca. Gibt es noch was, was du gerne teilen möchtest? Oh, ähm
1: ja, ich glaube einfach, dass das wirklich jetzt die Zeit reif ist aus dem Schneckenhaus rauszukommen. <lacht> ja, dass wirklich jeder, jeder anfängt, einfach bei sich zu schauen, dass man versteht, dass, dass das Außen einfach Spiegelungen von, von seinem eigenen Innen ist und nicht immer nach Fehler und Schuldigen zu suchen, sondern einfach wirklich reflektieren, was hat das Ganze mit mir zu tun. Und je mehr man es wegdrückt, desto schlimmer wird es. Und Ich habe oft Mich gefragt, wieso es bei mir so tief sein musste, und auf irgendeine Weise hat es sicherlich seinen Sinn gehabt. Jedoch finde ich, finde ich, ist jetzt der Zeitpunkt da, wo es nicht mehr so sein muss. Also, ich möchte wirklich einfach auch Frauen ermutigen, die merken, oh, jetzt, jetzt kommt wirklich ein äh, Ja, jetzt komme ich wirklich an meine Grenzen, um wirklich auch Hilfe anzunehmen, weil es es bringt weder Weder dir noch der Familie, noch dem es bringt niemandem irgendetwas. Es, äh, und sich wirklich auch, auch von außen Hilfe zu holen. Manchmal ist einfach die eigene Familie oder das Umfeld ist manchmal auch zu nahe, wo man wirklich ja. ähm, sich öffnen kann. Wer, da hat jeder seinen eigenen Weg, also seine eigenen Möglichkeiten, aber einfach wirklich ja, Hilfe
0: anzunehmen. Ja. Ja. Schön. Ja. Ich stelle zum Abschluss noch ähm, immer eine Frage und ähm, die ist, wenn du einem jungen Mädchen oder einer jungen Frau einen Tipp fürs Leben geben könntest. Welcher wäre das?
1: Ja, das kommt eigentlich gerade. <lacht> ähm, ja, wirklich folge deinem Herzen und zwar mit... Ja. Mit
0: voller Power, ja. Wow, ja. also mehr kann man gar nicht sagen. Das ähm, ja. also, es macht gerade auch ganz viel mit mir. Folge deinem Herzen mit voller Power. Yes. Oh, Rebecca, das wünsche ich dir so sehr, dass du so weitermachst und dass du dein Geschenk in die Welt trägst und alles Liebe für dich, für deine Familie und für deine Kinder. Vielen
1: lieben Dank, Kathrin. Danke dir für diesen Raum, den du mir auch ermöglicht.
0: Dankeschön. Ja, ja, und danke für deine riesengroße Inspiration. Ja, bis ganz bald und ähm, ja, mach's gut. Danke, tschüss. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?